0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
1: Oui, je sais, il va falloir bosser jusqu'à 75 ans pour toucher à peu près 20% de votre dernier salaire, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end et ça va être, alors là, c'est sûr, hein, ça va être une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va continuer à vous donner toutes les clés sans exception pour comprendre ce qui va se passer en 2023 sur l'économie, la finance, la bourse les placements cette semaine. Au, au, au sommaire, aujourd'hui, les mots de la semaine. Année blanche, la question macro, la reprise chinoise, pourrait-elle relancer l'inflation c'est en fait ce que j'ai déterminé comme étant l'incertitude majeure, mais je me trompe sûrement j'ai l'habitude, un chiffre, 64 ans l'âge de départ à la retraite, si la réforme est adoptée, en deuxième partie de l'émission où vont les marchés en 2023 la question d'argent, où placer son argent en 2023 pour sa retraite les mots de l'année 2023 de notre Jedi, le top 3 des gérants je vous rappelle qu'on a mis tous les compteurs à zéro et puis qu'on repart donc sur le début de l'année c'est assez surprenant et assez décoiffant pour l'année 2023 donc et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, évidemment, évidemment, évidemment. Ben bah oui, euh, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Ça, y est, ça y est, il a retrouvé ses couleurs. <rire> Les couleurs d'antan. Les oh, couleurs d'antan. Il Ils était, sont corrélés au marché financier. Il était tout bas vale en fin d'année avec la baisse des valeurs moyennes. Ah ouais, bah, On plus. le
2: voyait plus. Non.
1: Et là, ça y est, c'est ouais. reparti. Ah ouais, est non, mais, est... Mais je
2: vous dis, moi, je suis très bourrin. en fait C'est un, co un coefficient de corrélation entre le bronzage et l'évolution des marchés financiers.
1: Donc, rebond des marchés, rebond des valeurs moyennes. Vous allez dire ce que vous en pensez, Eric. Lewin, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Ça n'a pas changé. En ce début d'année, il nous fallait un peu de neutralité suisse pour apaiser les tensions et regarder la vie économique avec calme et lucidité bah, on n'avait pas de choix hein. on a fait appel à Patrice Gautry, vous êtes chef économiste de l'union bancaire privée merci d'être venu. Merci à vous Elle est un spécialiste une spécialiste de la gestion de fortune et de l'allocation d'actifs, elle va donc nous dire ce qu'on va faire de notre épargne je vous rappelle qu'il y a une masse d'épargne absolument incroyable vous la chassez là, tous les jours tous face les jours, sévilles. du
3: matin au soir
1: il y en a de plus en plus, ça va bien on épargne, ça va mal, on épargne
3: ça commence à fondre un petit peu quand
1: même ah bon ah oui un petit peu bah on n'a pas, pas vu ça dans les chiffres hein, pour l'instant hey. on va voir si les économistes ouais. nous disent la même chose Pascal Séville vous êtes team manager chez Odo BHF il fait partie de notre commando d'économistes d'élite de snipers de la macro l'économiste qui murmure à l'oreille des patrons de Denis Ferrand toujours un plaisir de vous recevoir vous êtes directeur général de Rex et Code, ça va
4: mmh, Très bien. Vous avez que des de plaisirs euh, de Alors ah, oui, de oui, on est en début d'année, on y va, ah ouais. on y va. va sur nouvelle. Ouais, ouais. Ah, oui, ouais. ouais. ouais tout à fait. Hein. c'est en train de, de, de se réviser un petit peu. En ce moment, enfin, on sent que la musique est en train de, de changer. C'est vrai, c'est
1: incroyable. Bon, on a une bonne équipe, ça devrait être pas mal. Allez, les mots de la semaine. La Terre est ronde, il paraît qu'il y a 17% de gens qui pensent qu'elle est plate. Euh, un nez blanc parmi, parmi, parmi les jeunes. Donc la Terre est ronde, mais son économie pourrait arrêter de tourner. En 2023, la Banque mondiale revoit sa croissance à la baisse à 1,7% seulement, alors qu'elle voyait 3% en juin. Je parle de croissance mondiale. En revanche, certains prévisionnistes, intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, euh, nous disent, Denis, nous disent que euh, on, peut, on pourrait ne pas avoir... De récession, notamment en Europe. Il y a un changement de musique. On a démarré sur la fin d'année et le début d'année avec l'idée que ça y est, c'était la récession là, je ne sais pas où on en est.
4: Ouais. C'est vrai que la tonalité a vraiment changé là en quelques jours, mais la relation elle est assez simple à faire, c'est aller regarder les prix de l'électricité, les prix du gaz sur les marchés, se sont étendus. Et on voit qu'en fait on a eu un énorme stress à la fin de l'année dernière qui était, est-ce qu'on va réussir à passer l'hiver Et il y avait eu une période dé... rappelez-vous début décembre oui. où il a fait très Bien froid, sûr. et où l'activité était encore assez forte en termes industriels, et on se disait, si on arrive à passer le cap de cette période, alors le le coup près sur l'électricité, il va s'éloigner. De fait, on a passé cette période et donc ça se détend vraiment sur des pour des questions qui sont très physiques parce qu'actuellement, surtout pour l'aspect européen, la conjoncture est très déterminée par notre accès à la fois en prix et en quantité à l'électricité. L'hypothèque quantité a été levée, l'hypothèque prix a été partiellement levée parce qu'on voit bien la, la très forte baisse qui est intervenue depuis le début de l'année sur les marchés de gros de, de l'électricité, pour autant euh, les conditions auxquelles s'approvisionnent désormais les entreprises euh, en électricité ont été renégociées en grande partie à la fin de l'année dernière Je vous prenais par exemple dans le cas de l'industrie en France vous avez 50% des entreprises ou plutôt les entreprises qui avaient leur contrat qui venait à terme à la fin de l'année 2022 font plus de 50% du chiffre d'affaires de l'industrie or bah ben, celles-ci, elles ont fait les, les elles ont On renégocié au pire. Voilà, au pire. Tout à fait. C'était la fin de l'année qui a été le moment le plus tendu. Donc, euh, comment est-ce qu'on va aménager aussi les, euh, les, les contrats en ce début Mais là, année, vous parlez sera...
1: Europe ou vous parlez mondial
4: là, là, je parle Europe. Europe. Parce qu'en réalité, les inquiétudes, elles se sont portées principalement oh, sur l'Europe. Oui. Et la un peu les états unis quand, quand même Oui, bien entendu, mais le, sur, euh, sur les états unis on est sur un processus qui s'est amorcé, euh, de, enfin, le processus de durcissement, de, de, de ralentissement, il s'est amorcé. Comme l'inflation ralentit peut-être un peu plus vite qu'on ne l'anticipait, les nouvelles sont un peu plus positives du côté des taux. Donc on est vraiment sur une démarche qui est très macroéconomique classique du côté américain. Du côté européen, ce qui fait que l'on change un peu ses lunettes, c'est ce qui se passe du côté de l'énergie et c'est peut-être moins grave que ce que l'on redoutait. Je me souviens, de la... en fin d'année de dernière, j'avais certains collègues qui me disaient « Non mais sur la zone euro, c'est moins 5 de PIB pour l'année 2023 ». Non, il faut se calmer, ça ne va pas Vous être une bonne année. Vous avez
1: des noms année. à balancer ou
4: pas Non, franchement, je <rire> non, suis pas un délateur, Marc. Vous savez, ici, on dénonce oui, je sais. Je dénome, sais oui, oui, oui. Je... <rire>
1: Patrice, euh, c'est quoi le, les perspectives pour l'année 2023 C'est plutôt en euh, récession ou on va s'en sortir La
0: tonalité, un... aujourd'hui, si on fait un relevé en coupe et un relevé de température, ouais. on peut dire qu'on est d'ores et déjà en récession. Okay. Euh, et notamment en zone euro. Je veux dire, les indicateurs sont très dégradés. Hein. Je pense aux ventes au détail en Allemagne, à moins 5% sur un an, un peu plus. Des carnets de commandes allemands qui ont baissé le mois dernier de 11%. Donc on voit bien qu'en fait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui certes sont effectivement moins dégradés que ce que l'on avait craint oh, euh, et donc on échappe au pire en quelque sorte mais le fond du problème reste là c'est-à-dire un pouvoir d'achat dégradé des carnets de commandes et des exportations qui ne se sont pas encore améliorés. il faudra attendre un petit peu plus longtemps avant que la Chine ne redémarre et que ses effets tracteurs n'apparaissent effectivement donc en Europe donc aujourd'hui on a très probablement je dirais une entrée en 2023 qui se fait en termes dégradés en termes d'activité légèrement négative et c'est peut-être ça effectivement le soulagement ou ce ça. que veulent souligner en fait ces conjoncturistes qui recherchent de la nouvelle c'est-à-dire qu'on ne s'effondre pas et effectivement je, je me souviens des études officielles qui avaient été faites si on arrêtait le gaz russe et le pétrole russe c'était un choc de 2% sur la croissance européenne donc effectivement c'était la forte récession et là on échappe à la forte récession mais grosso modo on ne sait pas encore comment ça va se faire sur le remplissage des stocks de gaz à l'horizon 2023, enfin, mmh. oui. hiver 2023, et aussi, il est évident que même si on a euh, la chance d'avoir un hiver qui a été doux, on va, avec le redémarrage chinois qui se profile, va ça va être la course aux matières premières. Donc, l'Europe, malheureusement, elle, est, elle a suppléé effectivement, le manque d'énergie en provenance de Russie, elle n'a pas encore acquis son indépendance énergétique. Et donc, sur les marchés financiers, moi, je m'attends à ce que l'on ait une volatilité énorme, on a la chance, effectivement, que le prix du gaz est très bas, aujourd'hui, Aujourd'hui, prix du pétrole aussi est pas très élevé. Au deuxième trimestre, ça peut changer encore drastiquement. Pascal Séville
3: moi je suis un tout petit peu plus optimiste peut-être, je dirais que l'année n'est pas blanche elle sera peut-être gris clair ouais. <rire> compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière quand même des remontées taux historiques, de concerts dans tous les pays, le choc géopolitique et tous ces facteurs-là, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Nous notre vision alors pas, on ne va pas ouvrir le champagne mais on estime qu'on va être sur une croissance d'à peu près 2% aux états unis on pense que pour le moment la récession elle ne va pas arriver tout de suite sur l'Europe on voit une légère dégradation donc effectivement les indicateurs commencent à montrer ah, légère, euh, les de carnets de, de commandes on voit moins 0,1 sur la zone euro ouais. donc oui on, voit une oui on voit une récession mais on voit une récession qui reste quand même très contenue c'est plutôt une dégradation et en effet le retour de la Chine devrait permettre à la croissance mondiale d'atteindre un niveau qui reste je trouve quand même assez raisonnable compte tenu des facteurs qu'on avait euh, qu'on a observé l'année dernière, c'était quand même historique et ça aurait pu être beaucoup plus violent que ça
2: Eric Lewin, qu'est-ce qui vous remonte des entreprises bon, Déjà, sur le, quand on regarde les, les prévisions sur le CAC 40 des résultats, des grosses boîtes, franchement, 2022 a été une bonne année, on va faire sans doute 170 milliards de profits. Sur 2023, ce n'est pas dramatique, hein, on pourrait redescendre à 158, 160 milliards de profits. Ça fait entre moins 4 et moins 5, donc c'est vraiment une, une toute petite récession. Et paradoxalement, les, 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 petites et ah, ça. les petites et moyennes capitalisations cotées, elles ne sont pas très angoissées par le carnet de commandes, elles sont surtout angoissées par les pénuries de main d'œuvre c'est à dire que la grande problématique alors que pourtant on parle de récession c'est qu'on est qu ait une récession sans, sans 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 véritablement que les entreprises de ne dégradent l'explosion du du, ben du ben oui, ben oui c'est-à-dire que hein. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs tout le secteur informatique on ne trouve pas de personnel tout le secteur hôtellerie on ne trouve pas de personnel et je crois que la vraie problématique est là et j'ai pas le sentiment même que l'inflation angoisse beaucoup les chefs d'entreprise parce qu'on se rend bien compte aussi, ils sont quand même pris la hausse de l'électricité la hausse ouais, des, mais on des on matières premières on se rend bien primaires. compte que l'inflation salariale n'est pas là vraiment que, que que aussi bien en Europe aux États-Unis qu'on est dans sur une pente déclinante en termes d'inflation donc moi, moi, je crois que la, la, la vraie angoisse, c'est surtout vraiment cette pénurie de main-d'œuvre.
1: Et justement, c'est ça un peu la surprise. Hein, la, la, enfin... Oui et non, une surprise. La bonne tenue de l'emploi qui était liée à tous les goulets d'écran qu'on avait avant, c'est ouais. ça Oui, c'est vrai que c'est un point
4: très important qu'évoquait Rick. Hein. C'est-à-dire que...
1: Si vous commencez à lui faire des compliments, on est mort. <rire> pour une fois. C'est vrai. Pour une fois, ça va. <rire> non. Non, non, mais, mais venant de lui, pour moi, c'est le consécration. C'est une consécration. On peut arrêter l'émission.
4: C'est difficile de parler de contexte de récession alors que, quand vous interrogez, quand vous regardez ce que répondent les chefs d'entreprise, ils vous disent... mais. J'ai pas un problème de demande. Ce qui me contraint mon activité, ce n'est pas la demande, c'est vraiment mes circonstances offres. C'est effectivement mon accès à la ressource principale, qui est la ressource humaine. C'est aussi les approvisionnements. Donc on n'est pas dans cette. Donc dans quoi, cette
1: grosse récession, c'est quoi ben, Comment vous appelez ça en économie quoi, alors, Une en, récession artificielle
4: Non, non. C est, c est, en fait, pour nous, c'est une récession soft, c'est-à-dire que on a le passage de l'inflation qui déclenche des boucles récessives, des boucles récessives qui tiennent à ce que, ben, on euh, bien, on perd en pouvoir d'achat, on perd du pouvoir d'achat réel, donc on, on limite la demande. C'est vrai pour, ceux, pour les entreprises qui n'ont pas de pricing power, pour les salariés qui ont quand même plutôt un recul du salaire par rapport au prix. Mais c'est des boucles récessives aussi qui tiennent au fait que ben, l'inflation, c'est l'érosion de la valeur de la monnaie. Et donc c'est votre patrimoine financier qui se trouve érodé. Et ben, quand vous avez le patrimoine, de toute façon, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est votre pouvoir d'achat futur. Et donc votre pouvoir d'achat futur, il a diminué, vous allez faire un comportement. Vous aurez un comportement d'épargne a priori plus élevé. Mmh, Et c'est ça qui est ça qu a le point. sur les
3: marchés d'ailleurs, dans les actions c'est pour taux. ça
4: que vous avez la deuxième boucle récessive qui, euh, qui intervient
0: et la troisième, c'est évidemment la hausse des taux. Mais c'est ça, ça qu quand même. Il pourrait... y a quand même un choc d'offres. et ça c'est important. Et, et là effectivement dans l'amélioration du climat des entreprises, qui est assez surprenant d'ailleurs parce qu'en fait on a quelque chose, où on aurait pu avoir une dégradation beaucoup plus forte. C'est qu'en fait la demande baisse. Donc la demande baisse en fait, ça redonne un petit peu de marge en fait sur les productions. Mais l'alimentation en termes de composantes, l'alimentation en, en termes de matières premières, ça va redevenir malheureusement, je pense, encore une contrainte. Donc, les carnets de commandes, et quand on regarde les différents indicateurs, y compris en France, les carnets de commandes sont quand même en train de se vider. Et ça, ça m'embête un petit peu.
1: Et on va rebondir justement sur ce que vous avez dit Patrice avec la question de la semaine, est-ce que la réouverture de la Chine peut relancer l'inflation, je me trompe sûrement mmh. ce sera pas la première fois, mais j'ai quand même l'impression que la grande inconnue économique de l'année c'est ça en fait, c'est le rythme de réouverture de la Chine, alors certes comme le disait Pascal, c'est un aspect positif pour la croissance économique mondiale, mmh. mais quand on a vu l'effet de la réouverture post-Covid de l'Europe et des états unis sur le prix des matières premières parce qu'il y a eu de l'inflation avant la guerre en Ukraine et on se dit, si les Chinois se mettent après trois ans de restrictions à consommer comme des dingues euh, le pétrole, le gaz les matières premières, ça va être la folie Patrice
0: la demande qui est en train de s'exercer d'ailleurs les marchés financiers ont commencé à réagir à cela et notamment les marchés de matières premières et surtout les marchés des métaux donc en fait c'est pas tant le pétrole en définitive puisque l'approvisionnement les... en pétrole a déjà été sécurisé hein, c'est toute l'Afrique avec l'accord elle euh, aussi le Moyen-Orient donc la Chine a depuis longtemps sécurisé ses approvisionnements par oui, contre ça la
1: demande dire que s'il y a plus de demandes le prix montera enfin, je vais...
0: Alors, le prix montera mais qui va payer plus cher c'est l'Europe, okay. c'est pas nécessairement la Chine ou l'Asie d'après nos analyses et, et là effectivement on est en train de voir une demande qui est en train d'accélérer, des prix qui sont accélérés, en train d'accélérer sur le prix des, euh, des métaux. Et je pense que c'est là où, effectivement, la concurrence va être, va être relativement importante. Il y a ce importante.
1: scénario, il existe d'une explosion de la, de la demande
0: chinoise un peu débridée la demande chinoise, la demande domestique il y a plusieurs phénomènes. Pour l'instant on est encore avec les prix de gros en Chine sont en territoire négatif okay. l'inflation chinoise c'est moins de 2%. Okay. Euh, vous avez vu récemment, on a vu que Tesla par exemple allait baisser de oui. moins 20% le prix des voitures électriques. Les concurrents chinois vont certainement baisser. Donc on va avoir en fait au sein de l'économie chinoise des facteurs d'accélération et de décélération euh, de prix. Donc c'est pas dit en fait que qu'on est forcément... de l'inflation domestique et si on avait une inflation domestique, elle reviendrait à quoi 3, 3,5% On n'est pas du tout dans le choc inflationniste qu'on a eu dans, contre, dans les pays développés. Par contre, choc possible
1: à nouveau sur les
0: matières premières, les métaux Choc sur les matières premières, mais par contre, euh, l'effet, effectivement, rouverture de l'économie, on s'attend... Euh, au deuxième trimestre, oui. avoir une croissance chinoise qui sera entre 6 et 8%. C'est-à-dire qu'il passe au-delà de ce qu'elle avait euh, connu. C'est quand même un C'est une accélération. Ah, toute, un la, la donne. toute la rouverture, en fait, de l'économie, plus les soutiens, c'est soutiens à l'immobilier pour stabiliser l'immobilier, mais aussi redonner, en fait, du grain à moudre sur la consommation qui a été la grande absente, en fait, de toute l'année 2022. De Ferrand, ça peut être ça, le Black Swan de l'année ou pas oui, mais
4: signe je ne le redoute hein, pas particulièrement. D'accord. Euh, parce qu'effectivement, on peut avoir. Je suis d'accord. On peut avoir ce choc de prix sur les matières premières, mais un choc qui va être très très local. Mais euh, attendez, pourquoi très local bah, si, Moi,
1: je suis caricature, mais s'ils si se mettent tous à reconsommer comme on a nous reconsommé en zone euro. Et aux États-Unis, euh, c'est. Oui, mais
4: j'ai pas l'impression justement qu'ils vont se, se mettre à reconsommer de manière extrêmement forte. Vous avez par exemple ce qui se passe, enfin, l'une des grosses incertitudes en Chine, qu'il faut quand même pas oublier, c'est ce qui se passe du côté de l'immobilier. Euh, et, et quand vous avez un, un choc sur l'immobilier aussi important que celui qu'ils connaissent, ce que mettent en place les autorités jusqu'à présent, c'est un système qui va, non pas relancer l'immobilier, mais, mais euh, sortir des grandes difficultés qui est le fait que certains bâtiments n'aient pas été délivrés alors qu'il y a déjà des personnes qui se sont pré pour acheter ce bien. Et donc, il n'y a pas un dispositif de relance de l'immobilier. Donc, euh, contrairement à ce que nous, nous avons connu au moment où il y a eu la libération, où on, on a été libérés des confinements, c'est qu'on a fait une politique de relance ah, aussi okay. extrêmement forte en ça même temps. C'est okay. ça qui, a, qui a en réalité, a, a donné un coup d'accélérateur massif en ouais. sortie de confinement. Mais
1: on a eu le cumul ouais. de la relance et du rattrapage. Et du rattrapage. Donc là, on n'aurait que le rattrapage. On, ça que exactement.
4: Et parce que les, les Chinois aujourd'hui n'ont pas l'intention, me semble-t-il, de relancer de manière exagérée. Et et puis, un autre aspect qui va jouer plus sur la dimension mondiale, c'est que ok, il va y avoir un choc sur les prix des matières premières, sur les métaux, parce qu'effectivement, ils vont se remettre à produire, mais ce faisant, on va aussi lever quelques-unes des contraintes d'offres qui tiennent à ce que les Chinois ne sont pas présents en termes d'exportation. Et donc, vous rééquilibrez, vous atténuez encore le phénomène de pénurie, qui a été aussi un des facteurs causals très importants dans Donc, vous dans êtes la,
1: positif sur le retour de la Chine dans le circuit, c'est-à-dire à la fois positif sur la croissance mondiale, positif sur les circuits d'approvisionnement, oui. et pas inquiet plus que ça sur l'inflation.
4: D'autant qu'enfin, j'achète assez volontiers le, le, le chiffre de, de Patrice 6-8 au deuxième trimestre. Mais sur un trimestre, mmh. pas sur une grande période. Le, il faut garder toujours présent à l'esprit le fait que la croissance chinoise, c'est plus 6, euh, mais c'est 4,
0: euh, peut-être. Allez, on mais passe ça, au Ça va tenir, oui. ça va tenir. Et surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que c'est ah, un, un moteur bien, pour l'Asie. Euh, c'est un tracteur important pour l'Asie. Et donc, on va avoir un écart entre la croissance dans les pays développés, qui est anémique au deuxième trimestre, avec un moteur chinois qui se remet en marche, et un moteur asiatique aussi qui suit derrière.
2: Les et gens, la décroissance vous... de la population active à partir de 2025 on n'en parle pas beaucoup mais si à mon avis parle, ça peut être un frein pour l'économie chinoise j'en ai parlé dans... bah, c'est ce que j'allais
3: dire dans l'excellent newsletter de Marc pas, De ce jour, pas, oui. la démographie justement ah, qui est, est quand même vrai le, le vrai problème de la croissance chinoise
1: allez on passe au chiffre de la semaine on pouvait pas je suis désolé à parler d'autre chose mais 64 ans hein, on va peut-être enfin l'avoir voir cette réforme de retraite depuis le temps qu'on l'attendait elle est à peine annoncée ça gueule déjà de partout une retraite déjà et l'impact d'une réforme de
4: la retraite d'un point de vue macro C'est important ou pas D'un point de vue macro, ça, ça peut contribuer justement toujours la même chose, facteur d'offre, facteur de demande. Euh, on a des contraintes d'offres. Si vous allongez la, la durée de vie au travail, bah vous mettez les gens plus longtemps au travail. Donc, vous atténuez les difficultés de recrutement qui peuvent, qui peuvent intervenir. Il est attendu de cette réforme l'équivalent de 300 000 emplois en plus par l'allongement, par le fait que vous restez plus longtemps en activité. Donc, d'un point de vue macro, ça vous fait plus de jeunesse de, de revenus. C'est ce que l'on appelle toujours le double dividende d'une réforme des rembourses. Mais c'est relativement marginal ou pas non. Bah, non Non, parce que ça joue sur l'équilibre financier et ça joue sur votre capacité à générer de la croissance. Donc vous jouez sur les deux leviers qui vous permettent d'amortir un peu les, les chocs sur le PIB. Patrice,
1: avant l'émission, on partageait la crainte de mouvements sociaux très forts. Est-ce que si on devait avoir des mouvements sociaux très forts, ça pèserait sur la croissance
0: oui, ça peut poser sur la croissance éventuellement. Effectivement, on le voit d'ailleurs avec un exemple au Royaume-Uni. Euh, où alors là, c'est pas sur le phénomène de la retraite, ouais. c'est sur le phénomène des salaires. Il y a eu un blocage des transports, il y a eu un blocage de la santé. Et le Premier ministre, Monsieur Souna, qui vient d'être euh, élu, est à la fois en train de mettre en place des, euh, je veux dire des services minimums dans les transports publics, mais aussi de lâcher effectivement sur les salaires, notamment dans le secteur de la santé. Donc oui, il y, il y a des de risques. Il y a des risques parce qu'en fait, quand euh, on parlait de l'épargne tout à l'heure euh, avant l'émission, euh, cette épargne est importante. Et en fait, quand vous touchez à la retraite, vous touchez à l'arbitrage entre la consommation aujourd'hui, la consommation future et le, le côté générationnel. Donc, si effectivement, tout dépend effectivement comment on va financer cette retraite, qui va participer Est-ce que ce sont les salariés, les entreprises, l'État Comment est-ce que ça va être réparti Mais là, vous touchez en fait, au, je dirais, au patrimoine de son ensemble et à la façon dont les gens vont épargner et le montant de l'épargne.
1: Pascal c'est vous qui avez 25 ans, est-ce que est, <rire> ce sujet de la retraite vous parle
3: moi, ça fait longtemps que je prépare ma retraite par capitalisation, personnellement. Comme Déjà, tous les Français. Voilà. Puis j'ai travaillé à l'étranger en plus pour en parler. Donc. Euh je prépare tout ça. Non, moi, ce qui me sidère un petit peu quand on fait des comparaisons entre la France et, et ses voisins, et qu'on voit que les, les dépenses de retraite, c'est 14% de notre PIB, ce que je me dis, c'est de prendre le problème dans l'autre sens, est-ce que cette réforme ne va pas nous permettre de beaucoup moins peser sur notre PIB à terme Et malgré tout, on n'est quand même pas des très bons élèves. Le taux d'activité, l'âge le, 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 de départ à la retraite aujourd'hui, c'est le deuxième plus jeune sur les pays de l'OCDE. Donc il y a un moment, il y a peut-être quelque chose à faire, en effet, et ce, je pense que c'est devenu plus qu'indispensable. Donc sans faire de politique, pour moi cette réforme aura des effets bénéfiques sur notre économie à terme ça va permettre de faire un rééquilibrage aussi au moment clé, donc 2030 a priori, donc il faut y aller là
1: Éric Lewin, vous allez devoir travailler plus longtemps.
2: Ouais, je dois travailler plus longtemps. Non, moi, ce qui me fait marrer, si vous voulez 64 ans, 65 ans, le problème, on a 56% des, 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 seniors entre 55 et 64 ans qui travaillent. La moyenne de l'OCDE est à 61%. Et en Allemagne, on est à 72%. Alors, ce qui est à mourir de rire, quand même, dans cette réforme, c'est ce fameux indice des seniors. Donc, on nous fait un indice des seniors qui est obligatoire pour les boîtes de moins de 1000 salariés à partir de 2023 et moins de 350, enfin, plus de 1000 salariés en 2023 et plus de 350 salariés en 2024. La grande problématique, c'est cet indice. Vous êtes sanctionné. Pourquoi? Si vous ne publiez pas cet indice. Mais en réalité, on n'en a rien à faire de ce qu'il y a dans l'indice. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on pourrait être un peu plus euh, positif là-dessus en, en tapant un petit peu plus du point en disant, voilà, si vous n'embauchez pas tant de pourcentage de seniors, et eh bien, vous avez des amendes. Quoi. Tant qu'on qu ne réinsérera pas les seniors, dans la vie, dans la vie publique, tant qu'on ne fera pas en sorte qu'il y ait même de la formation professionnelle, comme on voit dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, vous avez de la formation professionnelle pour les Suédois, pour les Norvégiens, pour les Danois, pour les Danois. Et c'est là que le taux d'activité est le plus important entre 55 et 64 ans. Tant qu'on ne fera pas ça, on peut dire 64, 65 ans. Si on veut pas des seniors, qu'est-ce qui se passe? Et les seniors, vous savez très bien que c'est les laissés pour compte de l'économie. cest dans une boîte, les premiers qu'on vire, ce sont les seniors.
1: Vous avez la même situation en Suisse? Sur le travail des seniors, où vous avez réglé ce problème
0: Alors, le travail des seniors, l'âge de la retraite est à 65 ans pour les hommes, et en fait, après, selon les accords avec les entreprises, on peut prolonger. Euh, on peut prolonger, et vous pouvez même aussi éventuellement partir avant de 5, et 65 ans. Le tour d'activité, du coup est avec, est important. Euh, le taux d'activité est élevé, le taux de chômage est 1,9%, 1,5% en Suisse, donc on est quasiment donc en plein emploi. Et de toute façon, nous, on est déjà en système de retraite de capitalisation à 80-90%.
1: Est-ce que la problématique soulevée par Eric du travail de senior, finalement, c'est ce que vous disiez, est-ce que c'est pas une solution aux problématiques de déséquilibre entre l'emploi, euh, les offres non pourvues et les demandes d'emploi voilà,
4: en, en tout cas, ça fait partie de l'équation, ça ne résout pas toute l'équation. Dans les projections qui sont faites actuellement, on est en gros il faut regarder sur les 60-64 ans on est à 33% de taux d'emploi. Donc euh, la proportion des 60-64 ans en emploi dans la population âgée de 60-64 ans, c'est 33%. Il est attendu et de vous, cette réforme qu'on monte à 39%. Vous, vous comptez Eric dedans Pas encore. Okay. J'ai pas encore 60 ans. Pas encore. J'ai pas encore 60 ans, contrairement à certains, Marc. Je, je voulais lui annoncer. Il est, il est pas dedans Non, pas encore. <rire> il m'a quoi, à 2-3 euh, ans okay. <rire> Merci Denis On, on, on donc, reconnaît les vrais amis Donc, voilà. donc on, on, va, on va monter à 39% C'est ce qui est attendu Donc on voit que oui c'est un progrès Mais ça n'est pas tout Et surtout le progrès ne se fera qu'à condition Qu'on bah, arrête de vivre dans cette forme de connivence Qui est installée dans, en France Entre les entreprises et les salariés Qui consiste à dire Non mais bon on va trouver une solution pour que tu partes quand même relativement tôt. Et là, c'est vraiment une entente tacite qu'il y a euh, à ne pas faire, de, à ne pas prolonger les seniors dans la durée de vie. Et le, le critère clé, c'est est-ce que les seniors participent ou pas à la formation professionnelle. Mmh. Quand vous regardez le taux de participation à la formation professionnelle dès que vous avez plus de 50 ans, c'est très faible. Mmh. Et donc, vous êtes pas projeté dans la oublier. durée dans l'emploi.
3: Les jeunes parce aussi, il que... faut pas oublier, parce qu'on a une faiblesse sur les seniors, mais aussi sur les jeunes.
1: Allez, on va passer tout à l'heure deuxième partie de l'émission on va se demander où vont les marchés en 2023 où placer son argent Bah ben justement si on veut financer sa retraite les mots de l'année 2023 pour nos Jedi le top 3 des géants, vous allez voir ça décoiffe et les actions à acheter ou vendre à tout de suite
0: FM Business, c'est votre argent.
1: Marc Fiorentino. Après une première partie passionnante Où Eric a dit des trucs intéressants ah ouais. Vous avez rebondi les deux sur ce qu'a dit Eric Je ouais. pense que c'est la première en fois En fait on de... s'était préparé Denis oui. ah mais, même même je mais, mais, mais Même mois, Patrice, moi, même pas. Patrice a, a rebondi Et puis il a été sympa Donc Avec Denis Ferrand qui a été sympa Avec Eric Lewin puisqu'il l'a pas mis dans la catégorie Des seniors, <rire> hein, c'est quand même très sympa Pascal Sévy qui est jeune Mais euh, ouais. qui dynamique, regarde dynamique. Non,
3: Moi vous avez été sympa de dire que j'ai 25 ans J'apprécie beaucoup C'est
1: pas c'était... <rire> un tout petit peu au-dessus. Et Patrice, qui est quand même un peu, c'est l'inquiète de la bande un peu aujourd'hui Eric était plutôt
0: dans la neutralité l'observateur en quelque sorte l'observateur un petit peu inquiet
1: allez on va parler des marchés on a l'impression que c'est pas qu'on a changé d'année c'est qu'on a changé de monde et j'ai envie de dire on a presque intérêt à s'arrêter non? quand on regarde le CAC 40 on est en hausse de 8% le S&P quasiment 4% le Nasdaq 5% l'Eurostox 9% le Nikkei 1,3% Shanghai 3,43% quel démarrage en fanfare, 7000 points sur le CAC. Bon, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Est-ce euh, que c'est, un Eric Lewin, un renversement de tendance par rapport à 2022 ou juste un rebond technique
2: Non, mais le renversement de tendance a eu lieu euh, dès la fin octobre, quand on était euh, 20% en dessous sur le CAC 40, puisque je vous rappelle que maintenant on est ce qu'on appelle en bull market, puisqu'on a gagné plus de 20% sur, sur le marché parisien. Non, je crois qu'on avait des angoisses tous existentielles l'an dernier autour de l'inflation, en se disant cette inflation ne va jamais baisser. On s'est rendu compte, par exemple, qu'aux États-Unis, l'inflation est passée de 9,1% à 6,5%. Du coup, les taux obligataires se sont détendus aux unis en Europe. Et donc, les investisseurs sont revenus sur les actions avec une surperformance des valeurs européennes. Pourquoi Parce qu'elles sont moins chères que les valeurs américaines. Vous faites le PE en Europe, c'est à peu près entre 12 et 13, alors que c'est entre 17 et 18 aux Etats-Unis. Donc, c'est un phénomène qui est, complètement, qui est complètement normal, ce qui se passe. Maintenant, pour moi, on va rentrer un peu dans le, dans le juge de paix, c'est-à-dire que les résultats des entreprises, c'est-à-dire OK, on sait qu'il y aura moins d'inflation, on sait que ça va mieux du côté des taux. Maintenant, est-ce que les entreprises vont réussir à être dans leur anticipations. Je vous rappelle qu'on attend pour le CAC 40 moins 5% cette année sur les résultats des entreprises du CAC 40. Ça sera intéressant de voir. les résultats Mais des vous entreprises... disiez tout à l'heure que ça ne serait pas très loin de ça. ça sera pas... Pour, pour l'instant, oui. ça ne sera pas très loin de ça. Les, les résultats des entreprises américaines des banques, c'est à partir d'aujourd'hui. On attend moins 7% sur le, sur le Q4. Je crois que Banque America est sortie il n'y a pas longtemps. Les résultats sont plutôt pas mauvais. Donc voilà, pour que le marché, je pense, continue vraiment à monter fortement, il faudra attendre toutes ces séquences de, de, de résultats parce qu'on sait très bien, on voit très bien que du côté de la Fed et de la BCE, sauf si mes amis économistes me, me me contredisent, il n'y aura plus tellement de hausses d'étaux. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des, des hausses de taux de 25 points de base, mais je pense que les 75 points de, de hausse taux sont finis. Donc oui, il y a de quoi être optimiste. Je pense quand même qu'il faudrait qu'on souffle un petit peu sur le CAC 40 parce que ça monte quand même très très vite depuis le début de l'année. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu sa marque. Ah oui, c'est même décoiffant. C'est mmh. absolument incroyable. Avec, on
1: verra tout à l'heure les portefeuilles, des valeurs qui ont repris 30 ou 40 C'est vrai que c'est des valeurs qui ont été massacrées. Mmh. Pascal Chevi, vous dites quoi à vos clients Vous dites on y va à fond euh, on... Bah, on
3: juste sur la, la croissance des bénéfices par action, nous on l'attend flat hein, de manière euh, vraiment qu'il ne se passe rien cette année donc euh, c'est déjà un peu dans les C'est pas cours.
2: mal, déjà. elle est vachement est, optimiste hein, C'est pas mal. Euh,
3: je parle vraiment Europe-US oui. on se dit que quelque part, quand on est flat, on peut avoir des bonnes surprises aussi quand même et puis là, bah, sur ce début d'année, quasiment 1% par jour, c'est pas mal, ça fait un petit peu peur quand même, je confirme. Après c'est vrai qu'on a quand même un, un cocktail gagnant, si on recense un peu toutes les raisons qui font que le marché est autant monté, la réouverture chinoise l'aide quand même aussi, parce qu'on a parlé de l'impact sur la croissance, que ça va permettre de finir de résorber oui. les goulots d'étranglement et autres. Mais surtout, ce qui attire les investisseurs, c'est que c'est pas cher aujourd'hui, les actions, elles sont... Si vous regardez sur les, les niveaux européens, je ne sais plus à combien de fois on est à 12 fois le multiple, fois. je crois, sur l'Eurostox, c'est quand même sous les moyennes historiques. Aux états unis c'est sur la moyenne à peu près. Les obligations offrent des opportunités incroyables qu'on n'a pas vues parlez. depuis 2009. Donc, euh, Et je pense que les gens ont aussi envie de lutter contre l'inflation. Vous laissez votre épargne dormir aujourd'hui, bah vous perdez quand même mécaniquement entre 5 et 10% en fonction des pays. Donc il y a une vraie volonté de vouloir participer à ce renouveau, je dirais, sur la partie taux Hum, c'est presque de l'argent facile si je peux m'exprimer ainsi
1: oui mais ça ça ne milite pas parce que je vous rappelle que ce qui avait fait monter aussi une partie de la bourse c'était Tina Zerizno Alternative bah ouais,
3: mais maintenant Zerizno comme... Alternative tout bonnes les oui. obligations.
1: Ouais. Et... Ah oui, mais donc ça, c'est pas très bon pour la bourse.
3: Bah si, parce qu'en fait, on, on recompose des portefeuilles. Bon, c'est pour ça, ça aussi que l'épargne, elle est en train de changer de poche.
2: Enfin, Marc, on, on, bah, est, dire, juste, on, on est tous en train de, de se gargariser, d'être optimistes. Enfin, sur un an, le Nasdaq est à moins 20, le CAC est à moins 3. Donc non plus, bon, c'est juste un rattrapage pour l'instant. On n'est pas non plus ouais, dans l'euphorie. Mais en cas, okay. il y a eu une révision. Euh, a... On était complètement sous-valorisé fin octobre. Enfin, ça, ça Après, ne ressemblait non plus à rien. Vous avez une idée sur les marchés
0: je serai beaucoup plus prudent sur la croissance bénéficiaire et Europe-États-Unis, pour l'instant, nous, on travaille plutôt avec un scénario qui serait au moins de moins 5. Donc, et on sait que la pression sur les marges, elle est là. Le pricing power est en train, on en avait parlé tout à l'heure, oui, le pricing est power est en train de se perdre. Oui. Et il y a des secteurs, le secteur énergétique qui a été le grand contributeur ne le sera plus en 2023. Des secteurs comme l'industrie, les matériaux de base, le secteur de la consommation, la distribution sont des secteurs qui vont, effectivement, qui ont pu bénéficier de l'environnement de prix et de pricing power dont on parlait tout à l'heure, mais qui maintenant vont avoir beaucoup plus de mal peut-être à vivre. Donc on va avoir des rotations sectorielles qui vont être importantes et de la contribution des bénéfices, le secteur bancaire est peut-être en ce moment en fait en facteur de transition, c'est-à-dire c'est là où il c'est peut-être intéressant de pivoter. Mais là je suis un peu plus inquiet par la capacité à générer de bonnes surprises. On parlait des bonnes surprises sur ces secteurs là que je viens de que je viens et de n'est en fait de... euh, Pas du tout
1: sur la même
4: ligne, Pascal et <rire> et Patrick. Denis, oui, avez... je voulais ajouter un élément ajouter, quand même ajouter. sur, euh, sur l'inflation, euh, parce qu'effectivement, on voit bien la, la décrue très rapide, le, le glissement annuel qui ralentit très fortement aux États-Unis. Euh, attention, quand même à sa composition. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'inflation, elle a très fortement baissé sur pas les pas biens, attention, parce qu'elle a ça. Ah, ouais. Si si si, si. Et... Alors, euh, je, je suis surpris que je ce
1: je soit pas
3: dire cas. un mot. Euh... <rire> elle,
4: a, elle, a, elle a vraiment <rire> fortement ralenti sur les biens. En revanche, elle accélère sur les services. Et l'accélération sur les services, elle est aussi en partie liée à cette transition, cette boucle prise salaires, que l'on évoque, on l'a pas en Europe, on l'a beaucoup plus fermement aux états unis Et donc le fait que l'inflation change de véhicule, beaucoup moins sur les biens, beaucoup plus sur les services, c'est une indication qui laisse à penser que ça ne va peut-être pas baisser euh, les taux. Alors je suis d'accord, les grandes hausses que l'on a eues, bah, c'était une histoire de 2022, on en verra beaucoup moins en 2023, mais n'attendons pas d'ores et déjà euh, des baisses de taux pour avant, quand vrai, euh, pas, enfin, pas avant début 2024, je pense. Bon, c'est dans pas très longtemps. Mais... Oui, mais quand par rapport à la petite musique ouais. qui commence déjà à se jouer, qui consiste à dire non mais c'est bon l'inflation c'est mmh. terminé, attention, elle change, de, elle change de véhicule.
1: Le new normal l'atterrissage de l'inflation en 2024 en Europe et aux états unis vous voyez ça vers quel niveau bah, Je la
4: vois quand même plutôt au-dessus de 2, hein. en tout Donc, cas en zone euro je pense. ce qui n'est pas, ouais, pas dramatique si on est mal, on a quand même hein. changé d'environnement on a quand oui. même connu 20 années ouais, avec une vrai. inflation qui était en dessous de 2 et beaucoup d'éléments nous invitent à être au-dessus de 2
1: Allez, la question d'argent de la Semaine, évidemment et je vais la poser tout le mois de janvier de façon systématique ou investir ses économies en 2023 Surtout si on veut financer sa retraite. Pascal Séville, si je viens vous voir, je sais que vous ne me recevrez pas parce que je suis trop petit, mais si j'étais Eric Ewing et que je viens chez vous... Elle ne me pas non plus. Qu'est-ce que vous me conseilleriez
3: Non mais juste sur la retraite. Là, je suis désolé, mais c'est le banquier qui parle et l'allocataire d'actifs qui parle. On ne peut pas répondre à cette question. Je sais que ça va vous énerver, mais ce n'est pas grave. On est quand même obligé de faire un diagnostic. Quel âge à la personne... Je savais que vous alliez dire ça. Il a un tout petit train il a besoin de très peu pour vous. Ce que je veux dire, la quelqu'un qui oui, vient nous voir qu'il a 60 ans ou quelqu'un qui en a 40. L'allocation d'actifs qui en bon, découle alors, ne va pas être la même, et ce qu'il a déjà Allez, fait Non, mais 40 ans, bon, les dispositifs de retraite, je vous laisserai en parler, il y en a plein. Moi, ce qui m'intéresse ce aujourd'hui, c'est de savoir, Moi, surtout, qu'est-ce qu'on fait comme allocation d'actifs Et on a énormément parlé l'année dernière de la fameuse allocation 60-40, qui est ouais. la plus connue, celle des fonds de pension, donc 60 actions, 40 produits taux. Plus ce que
1: mauvaise performance annuelle depuis,
3: depuis quasiment son histoire 1931 et voilà. 1936. Bah oui, parce qu'il y a eu les deux jambes était malade, hein. ouais. et c'est historique qu'on perd plus de 10% sur les taux et les actions euh, sur euh, la même année, mais cette année moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ce couple a tendance à s'inverser, et justement je parlais tout à l'heure d'argent facile, donc j'espère qu'on va comprendre ce que je veux dire, pour moi le 60-40 devient un peu un 40-60, que je trouve aujourd'hui d'aller privilégier des produits de taux c'est extrêmement intéressant, pourquoi Parce que certes, on peut, euh, a priori on peut gagner moins que sur des actions quand on voit ce que font les marchés depuis les le début de l'année, les, qui... les obligations d accord. D accord. ce qui est intéressant, vous achetez une obligation euh, j'en sais rien moi, de Renault qui finit en 2024 si Renault ne fait pas faillite, parce que c'est quand même votre risque principal, vous récupérez votre capital à la fin, mais le coupon qu'on va vous donner, il est connu à l'avance. Comment
1: quelqu'un qui nous écoute va avoir du euh, Renault 2024
3: ben alors, ça, Pour le faire en direct, il faut quand même un tout petit peu d'argent, mais on peut le faire via des fonds ce qu'on appelle des obligations de bonne qualité à duration courte, donc des maturités qui sont à 2-3 ans, et aujourd'hui vous avez des rendements qui sont à 3-4% sur ces produits-là, et ce que j'aime bien moi, c'est que c'est des rendements qui sont connus à l'avance. Ouais. Vous savez où vous mais mettez à, les pieds.
1: À, à, à ça, je vous... Vous répondrez que mmh. dans ce cas-là, pourquoi pas mettre en livret A à 3%.
3: Parce que c'est plafonné à 22 000 et quelques euros Ouais. Donc, euh, comme moi, mes clients ont des patrimoines un petit peu plus élevés, euh, donc vous-même et que M. Néoui... <rire> Mais elle pourquoi elle <rire> me met
2: dans le truc <rire>
1: elle, elle me met, quoi, me et me met dans
2: la boucle j'ai même, hein, même pas rempli hein. mon livret A. ne sais pas si j'ai plus de 22 000 euros d'économie. Bon, hein. bon, donc, Mais vous dites voilà, donc, 60% produits taux, on met quand même du livret A ou pas
3: On met du livret A sur son compte bancaire dans sa banque de détail, et dans sa banque privée. On fait des portefeuilles diversifiés et je trouve qu'aujourd'hui la composante taux est vraiment intéressante. On fait un peu aussi de ce qu'on appelle de donc, de la c'est de la,
1: la dette à haut rendement.
3: À haut rendement. Donc, c'est des produits un peu plus risqués sur les notations. Ouais, ça, Mais aujourd'hui, ça nous intéresse quand même d'en faire sur des durations courtes également, notamment en Europe. Et après, bah, sur la poche-action, on y va quand même aussi, bien sûr. Euh, on essaye d'aller chercher. Nous, notre euh, philosophie, c'est toujours des valeurs qui sont peu endettées et qui ont une croissance visible et qui ont du pricing power toujours, toujours important. Vous Donc,
2: en donnerez tout à l'heure
3: Oui, absolument. Eric Ewing. Un peu d'or.
2: Ah, ouais, ouais. Si, si on pense que les taux vont moins monter, je pense que l'or... D'ailleurs, l'or, on a un peu parlé, mais ça a pris 15% en l'espace de trois mois. On vaut 1900 dollars. Je pense qu'il faut un peu d'or. Donc, on peut acheter par des mines d'or, Barry Gold, Newmont Mining, enfin, les, les classiques. Évidemment, sur les actions, avec peut-être une prépondérance sur, sur les smalls. Dans la mesure où les smalls, par rapport aux bigs, sont vraiment sous-valorisés, le PE... Euh, historique des smalls, c'est 18 là on est plutôt sur des niveaux de 12 et moi je pense comme en 2022 que les opérations financières vont continuer il y a eu déjà cette semaine c'est un tout petit truc ça intéresse personne mais c'est Gerbet qui est dans les produits de contraste qui a racheté une petite boîte dans l'imagerie qui s'appelle Intrasense avec une prime de 35 alors OK c'est 15 millions de capis c'est petit mais moi je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'opérations financières et puis moi je reste quand vous parlez d'opérations financières vous pensez à des OPA hein. moi je pense aux opéras, ah, entre, ça c'est pour les Entre les fonds, ouais. private equity entre les sociétés c'est-à-dire c'est
1: des gens qui viennent acheter une qui, racheter, qui, racheter, en qui, qui
2: avec des, une prime avec une prime très importante parce que très souvent les sociétés qui achètent sont ces sociétés qui sont des gros groupes et donc pour eux il y a des synergies positives très rapides quand vous achetez une boîte qui pèse 20-30 fois moins. Donc ça il y aura de plus en plus et puis moi je reste positif sur les actions cette année et moi je pense qu'il faudrait peut-être tenter un coup et revenir sur la tech notamment aux états unis sur Microsoft qui valait 40 fois les bénéfices est revenu sur un PR de 22, même chose sur Apple, donc il y a peut-être un coup à jouer sur la tech américaine et sur la tech française les Dassault Systèmes, les ST Microelectronics Comment qu'est-ce qu'on conseille chez vous?
0: On va revenir effectivement sur la, la composante taux puisque là oui. on, on peut, re, on peut re remplir à nouveau je dirais la poche obligataire donc des placements à taux fixe euh, les obligations gouvernementales, les obligations d'entreprise les européennes, les américaines effectivement là on a 4-5% de rendement, c'est relativement intéressant on peut se réintéresser aussi progressivement à d'autres obligations qui avaient été laissées un petit peu de côté si euh, la partie émergente va mieux on n'en a pas beaucoup parlé mais là aussi on peut avoir des rendements qui sont intéressants. Donc là, je dirais c'est une stratégie un petit peu opportune avec des rendements beaucoup plus élevés qui permettent de recomposer une poche obligataire. Sur la poche action, on est encore, comme vous l'avez vu, relativement prudent okay. avec les les valorisations qui nécessitent que le scénario d'inflation soit bien confirmé à la baisse et que les banques centrales soient en pause. Et là, on redonne effectivement, comme disait Eric, on va redonner wow. effectivement. Je suis, ouais, la 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 non, non,
2: je suis cité deux fois, deux fois là. là non mais surtout jamais...
0: par deux grands économistes ouais. de talent là. C est, c est... On va redonner de la matière à recomposer des PE. Je plus pour l l il va resterai... faire d'autres émissions ouais. il, va être il, T... il va être sur TF1 <rire> à refaire à avoir une, une trajectoire sur les valorisations ou les PE qui soient un peu plus positive par rapport à ce que l'on a eu donc sur un an. Mais là encore, il y a de la confirmation. Donc je rechargerai la partie action un petit peu plus tard dans l'année, une fois qu'on a passé les publications des bénéfices et que l'on est sûr, effectivement, on a une visibilité. Est-ce que c'est zéro sur les bénéfices Est-ce que c'est moins 5 ou éventuellement un moins 10 Et c'est à partir de ce moment-là où, effectivement, on pourra même, comme le dit Oh non, 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 non c'est mort, ça. ça. Vous le refaites pas. On pourra recomposer, on pourra peut-être se réintéresser à la partie donné le référentiel, croissance, aux valeurs de croissance et aux valeurs de technologie qui, pour l'instant, ah. elles sont encore un petit peu en tempête parce qu'effectivement, il y a aussi des remises à jour et des remises en cause de leur progression bénéficiaire, au moins sur cette année.
3: Moi, j'ai juste un mot à ajouter, attention encore. aux devises. Encore Oui, encore. Ah. Bah c'est intéressant ce qu'elle dit. En mal, ouais. être citée, moi aussi, par les économistes. Non, mais attention aux devises, parce que si les banques centrales, on voit bien que la Fed est quand même bien plus en avance que la BCE, euh, que les taux se détendent, en tout cas qu'elle stagne sur ces hausses de taux, voire qu'elle commence à les réduire début 2024, il va clairement, et on le voit déjà, le mouvement est en marche, avoir un impact sur le dollar plus faible, un euro plus fort. Attention, quand on achète des actions, quand on achète aussi des produits de taux aux états unis euh, de ne pas se prendre ce dans la changer. table de la devise. Voilà. Oui. Et par contre, c'est favorable aux émergents.
4: Denis Féron, le mot de 2023 pour vous, c'est quoi Ça va être le mot trésorerie. C'est ce que je vais regarder le plus attentivement au cours de l'année 2023. Enfin, c'est déjà ce que l'on va regarder de manière assez forte, mais là, plus encore. Euh, on voit bien dans beaucoup de secteurs euh, une appréciation de la, de la trésorerie s'est dégradée au cours de l'année 2022. Parce que ce qui a fait la croissance, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup hein, de croissance. Quand vous parliez tout à l'heure d'année blanche, pour 2023, en fait, on sort déjà d'une année blanche. Quand vous prenez en cours d'année, il n'y a pas eu de croissance. Euh, en Europe. Sauf une croissance via la dépense des entreprises parce que les entreprises ont refait du stock, parce que les entreprises ont fait de l'investissement et elles ont continué d'embaucher. Là, je parle de l'Europe et de la France en particulier. Mais ce faisant, elles ont tapé dans leur trésorerie. Et quand on regarde désormais les opinions que se forment les chefs d'entreprise sur la trésorerie, eh bien, elles sont en train de se dégrader. Et ce qui va faire que l'on aura ou pas de la croissance, c'est, est-ce que les entreprises ont tiré une conséquence de la dégradation de leur trésorerie sur leur comportement de dépense, là encore, en termes d'investissement Quand vous dites
1: trésorerie, vous pensez endettement aussi. Trésorerie
4: nette quoi. Oui, oui, trésorerie nette. Ouais. Ouais, net. Et là, c'est en train quand même de se dégrader parce qu'on est aussi passé dans le moment bah, où il faut amortir oui. les PGE. Donc il y, a, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont joué et puis la frontière de coups s'est déplacée vers le haut. Très peu de défauts sur les PGE pour l'instant. Hein. Très peu de défauts et quand vous regardez dans les statistiques qui sont, en enfin dans Mors les prévisions, surprise, euh, dans les... 5%, non. Non, 5 en peu près. non, même, même, pas. même, pas, même pas, 5%. pas 5%. En fait, les prévisions du gouvernement jusqu'à 2027 de défauts sur les d'exercices de garantie correspondent en gros à 3% des, des encours qui ont été accordés. Pascal Séville, le mot de l'année 2023 Le mot de l'année pour moi, c'est
3: désinflation. Bon, inflation, c'était le mot de l'année 2022. Désinflation, pour moi, c'est le mot de l'année 2023. Euh, elle est en marche déjà, mais je pense que c'est ce qui va vraiment tout déterminer. Donc, euh, à chaque fois que l'inflation va continuer de baisser, ça détermine les politiques monétaires euh, des banques centrales. Donc, ça détermine ce qui va se passer sur les taux, donc sur les devises, donc sur les taux de croissance. Et pour moi, c'est le chiffre à regarder, le rythme de désinflation.
1: Moi je pense que je suis assez d'accord avec vous, mais je pense que ce qui est à regarder, c'est le, le, le rythme d'inflation d'atterrissage c'est-à-dire mmh. de savoir à combien on va descendre quoi et, et ça ça peut ah. tout changer quoi
3: tout à fait mais alors
1: que si on revient à, au zéro qu'on a connu mmh. bon on bah, va très bien si on est à 2% Moi, je, le assez... pense, je le
3: pense pas je pense qu'on va plus vivre dans le monde taux zéro qu'on a connu et au bord de la déflation pendant évident, années c'est pas évident
1: parce qu'on parlait de démographie la démographie c'est bon ouais, ouais, mais il y a plein d'autres choses enfin
3: c'est un autre sujet ouais. mais il y a plein d'autres choses qui peuvent Patrice être.
1: le mot de l'année 2023 pour vous
0: alors c'est un mot qui est pas très sexy il, il est modéré alors pourquoi modéré mais la définition <rire> est intéressante je vais vous raconter une histoire modéré c'est justement qui est éloigné de tout excès. Et là, je trouve le narratif intéressant. Éloigné de tout excès, puisqu'on a eu des excès à la hausse sur la croissance. Maintenant, on a des excès de crainte de récession. On a eu des excès du côté de l'inflation. Et des excès aussi, effectivement, dans la façon dont les banques centrales ont tapé, en quelque sorte, sur le cycle d'activité avec des hausses de taux de près de 420 points de base euh, du, côté de, du côté des états unis Donc, c'est une espèce de normalisation. Mais normalisation ne veut pas dire retour à la moyenne, ni retour au passé. Au contraire, cette normalisation se fait en recréant quelque chose qui est un nouveau cycle. Et nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on va repartir peut-être avec une inflation qui sera à 3 et on s'apercevra qu'on peut y compris pour les banques centrales à condition qu'elles de
1: vivre avec ça. Qu'elles
0: acceptent de vivre avec 3 3 ça peut fonctionner à la fois pour les entreprises comme pour les salariés mais aussi avec un cycle d'activité et le grand le grand pari, le grand enjeu pour cette année 2023 et les autres, c'est effectivement le cycle de productivité de croissance potentielle et là, il faudra de l'investissement public et privé. Allez,
2: on repart à moi, zéro. Moi, j'ai pas de goût.
0: Ah oui le non, mot non non, oui, bon, ça ah non, 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 non je suis désolé
2: volatilité je pense que cette plus que jamais 2023 ah, sera comme en 2022 une année de très forte volatilité avec des, des portes de saloon pour l'instant on est tous dognar on est euphorique sur les marchés qui montent je suis pas sûr qu'on n'ait pas souvent des séquences à moins 5 à plus dix à moins cinq donc il faut faudra faire quand même très attention être ultra sélectif et le stop picking va une nouvelle fois l'emporter
1: une nouvelle fois oui à bon, bah, 2022, on va voir les comptes. Total,
2: l'année dernière, ah ouais, le stock picking euh, total.
1: Allez, on passe au top 3 en armée. Les compteurs à zéro. Et là, bonne surprise, il n'y a que des performances positives. Et le numéro 1. Eric Lewin 12,7% c'est manipulé c'est manipulé non, 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 dira, dira Emmanuel 6 non, 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 si, non, si, non. Si, Alice Laboue 10,8% Pierre Chang 9,9% Pierre Chang je remarque quand même 9,9% hein, depuis le début de l'année alors qu'il était à zéro c'était le meilleur performeur de l'année dernière il avait réussi à faire zéro sur son portefeuille c'est spectaculaire les rebonds là. on va ouais. voir votre portefeuille Eric enfin, mais... moi
2: j'avais ouais, quand même vachement de valeurs qui ont...
1: totalement martyrisées ouais. donc que... ça veut dire que quoi que toutes les valeurs c'est les ah, non, Athos prend le Allez, on, on va passer à la portefeuille directement. Bon, donc Athos, 45% d'eau. Ça avait perdu combien l'année dernière? Je
2: sais pas, 72%. 74.
1: Ans, ça, ouais. ouais, on garde. Donc on garde? Ouais, on garde. Reworld Media. On garde. Hélice. On garde Fnac Darty On garde Genoway On garde L'Oréal On garde The Blockchain Group qui a repris 42% qui avait perdu bah, C'est un combien. titre qui
2: était passé de 1,28 à 28 centimes aussi donc ah après ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser tout ça hein.
1: oh, Il fait le modeste
2: là bah oui. Allez,
1: Ça, 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 ça ne ça ça <rire> va pas du tout Alors là quand vous faites le côté fausse humilité personne ne <rire> vous reconnaît On a du Alten On garde On a du Twax On garde On a du Dassault System. On garde On a du Freelance On garde On a enfin Stellantis qui monte Stellantis c'est une valeur qui a été recommandée je crois que par à peu près tous les gérants, Et ça ouais. elle monte un peu, ouais, 11,4% 4 depuis le début de bon c'est pas mal. Mais Ipsos, moi j'ai envie de sortir quand même. J'ai envie ah de sortir. Non, hein. ah
2: bon ouais. okay. non mais j'ai envie de sortir parce que moi je pense que sur le monde, dans le monde des big caps, on peut assister à une consolidation. Donc je préfère la racheter plus bas. Donc on va sortir cette notice. Ipsos On garde. On et garde. Qu ce qu'on achète. On achète une boîte qui s'appelle MGI Digital Graphic, qui est spécialisée dans la fabrication d'imprimantes industrielles. Notamment pour, pour les arts graphiques ou pour les pour les imprimeurs et la spécificité de cette boîte c'est qu'elle avait été rachetée à 43% par Konica Minolta. Le groupe japonais, sur des niveaux de 38 euros, l'action est retombée à 29 euros. Il y a la famille fondatrice qui, qui a plus que 6% du capital, il y a 51% de flottants. Et vous savez que sur Ones Growth il peut y avoir qu'une OPA que s'il y a plus de 50% du capital. Donc, moi, étant donné que les frères Abergel ont plus de 60 ans et sont proches de la retraite, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une solution capitalistique cette année.
1: Avec leur rachat par le
2: japonais? Avec le rachat qu'on paie par le japonais, ils ont 20% de croissance, ils ont 25% de marge bidda, ils ont 17% de marge nette, ils ont 30 millions de trésorerie, ça vaut 15 fois les bénéfices. Ce qui est pas très cher pour le secteur. Donc là, ça va autour de 28-29. Moi, je verrais bien une offre au-dessus des 38 euros qui avaient été payés par le Japonais. C'était déjà en 2016. Moi, je verrais bien une offre au autour de 42-43 euros, ce qui laisse une marge de progression supplémentaire et ce qui ferait une nouvelle OPA dans le secteur.
1: Bon, Pascal, vous êtes pas loin, vous êtes dans la course. 8,4% ah. depuis le début de l'année. Je vous donne, vous aussi, vous avez des valeurs qui ont fortement rebondi. Je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on en fait. On a du Visa, bien on a bien. du GTT, on a ouais. du Salesforce, on a du ASML, hum. on a du Texas Instruments. Vous avez aussi du Stellantis. Mais <rire> c'est dingue cette valeur, c'est le fond de portefeuille de tout le monde. C'est devenu l'air liquide de la grande époque. Mais c'est dingue. Hein. Ouais. Et puis à Et chaque fois... Elle... C'est une super boîte. Hein. Oui, ouais, c'est surtout très value, de quoi. ça vaut trois fois trois ou 4 fois. 3 fois les bénéfices, peu hum. à Stroman, Fortinet Thermo Fisher scientifique Nexens et la dernière valeur que vous nous aviez recommandée c'était le 25 novembre 2022 c'est Veolia à 13,5% depuis le début de l'année qu'est-ce qu'on achète tout
3: dans mon portefeuille j'ai été de vendre mais en fait avant ah bon, parce que
1: vous m'avez
2: dit
3: je vais oui, faire un grand un
1: nettoyage plus. je m'attendais à bah ce non, vous savez que fait, plus on a des valeurs de marques plus on a
2: de perf hein, en fait à la limite quelqu'un qui vient trois fois par an chez vous et qui a trois valeurs fait plus de perf que des gens comme nous qui avons quatre
1: valeurs on a vu on a testé c'est pas vrai on a eu des gérants qui sont plaints là-dessus mais en fait pas non, de... enfin moi
3: c'est pas une plainte ceci étant ça montre notre fidélité oui. à l'émission va voilà. avoir Zaccord. beaucoup de valeur voilà. qu'est-ce qu'on qu achète On achète un mal aimé de la côte qui a pourtant des origines royales et qui existe depuis 1665 je ne sais pas si vous avez trouvé euh, c'est Saint-Gobain, euh, je dis mal aimé de la côte parce que c'est une valeur qui a été quand même assez malmenée et nous on pense que 2023 peut être l'année de, de sa renaissance Bon, Saint-Gobain vous savez tout ce que c'est c'est euh, parmi les leaders mondiaux dans la production, transformation, commercialisation de matériaux de construction, fond de la céramique du vitrage etc euh, c'est une entreprise qui a très bien nettoyé en fait euh, son portefeuille d'activité qui se ressent sur des activités à forte valeur ajoutée aujourd'hui. C'est neuf fois les bénéfices. Donc, en termes de valo, on pense que c'est vraiment très attractif, notamment par rapport à ses pairs. Et le positionnement sur la rénovation énergétique, notamment, il y a un profil ESG qui est intéressant, nous semble vraiment très bien positionner la valeur. Donc euh on espère que ce sera une bonne année. Ça,
1: ça rebondit déjà depuis le début de l'année C'est plus
3: 15 depuis le début de l'année, mais je en crois qu'ils sont encore à moins 20 sur un an, moins 21 sur un an. On attend les résultats en février, qui devrait être à deux chiffres, euh, en croissance de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Donc, euh, ça nous semble un joli cocktail pour... Euh, la renaissance de ce titre royal.
1: Bon, Eric, c'était votre semaine, là. C'était votre émission, ouais, là. C'est mon instant de gloire. Fois, euh, premier... Euh...
2: Commencer l'année comme ça
1: C'est ah, super. Comment faire ouais, C'est la problématique. Allez, merci à tout le monde, merci à tous nos invités. Franchement, c'est très bien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast, sur le site BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast. Les chiffres de podcast sont juste incroyable, donc euh, continuez ça nous fait plaisir